0: Polskie Archiwum X Tajemnica krakowskiej cukierni Morderca od lat unika kary Zamożna wdowa, współwłaścicielka słynnej krakowskiej cukierni, została znaleziona martwa na krakowskim Podgórzu. Kilkanaście godzin po zabójstwie Danuty D. do jej domu przyszedł tajemniczy mężczyzna podający się za policjanta i przyniósł dokumenty kobiety. Po ponad 20 latach od dokonania zbrodni do policjantów z krakowskiego Archiwum X zgłosił się mężczyzna, który zadawał niecodzienne pytania dotyczące tej zbrodni. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana. Jeśli chodzi o tę sprawę, to na pewno jest
1: tutaj wiele niewiadomych. Była to sprawa, która bardzo zbulwersowała mieszkańców Krakowa. Były to lata 90., troszeczkę inne realia. Natomiast taką charakterystyczną dla tej sprawy było to, że ofiara pomimo to, że została pozbawiona torebki, najprawdopodobniej z całodziennym utargiem z cukierni, to była osoba, która uchodziła za osobę majątną, Sprawca lub sprawcy jednak nie zabrali cennej biżuterii, którą miała ofiara, lecz tylko torebkę i pojazd małego Fiata 126P. No W tamtych latach ten samochód przedstawiały dosyć dużą wartość.
0: Danuta D. była kobietą sympatyczną, otwartą, uśmiechniętą i bardzo pracowitą. 47-latka była wdową, która po swoim mężu odziedziczyła cukiernie. Mężczyzna z kolei dostał ją w spadku po swoim ojcu. Sam zakład działał od 1945 roku, można więc śmiało powiedzieć, że była to cukiernia z tradycją. W 1990 roku, kiedy doszło do zabójstwa pani Danuty, cukiernia mieściła się przy ulicy Cekiery. Obecnie ulica ta nosi nazwę Legionów Józefa Piłsudskiego. Co ciekawe, do dziś w tym miejscu funkcjonuje cukiernia choć już pod zupełnie innym szyldem. Pani Danuta codziennie dojeżdżała do cukierni małym, czerwonym Fiatem. Zazwyczaj kobieta pracowała od godziny 9 do godziny 18. Podobnie było 11 stycznia 1990 roku. Tamtego dnia, pod wieczór, po zakończeniu pracy, pani Danuta wraz ze sprzątaczką zamykały cukiernie. Nagle zadzwonił telefon. Pani Danuta pożegnała się ze swoją pracownicą, a sama podeszła do aparatu, aby go odebrać. Śledczym nigdy nie udało się ustalić ani kto dzwonił do cukierni, o czym rozmawiał z panią Danutą, ani czy był to przypadkowy telefon. Tymczasem o poranku następnego dnia, około godziny szóstej, do cukierni przyszedł wzięć wspólnika pani Danuty. Dostrzegł on, że drzwi do zakładu są otwarte. Zdziwiło go to. Kiedy wszedł do środka, zobaczył w ciemności jakąś postać leżącą na posadzce. Był przekonany, że do cukierni włamano się, a włamywacz zasnął na ziemi podczas napadu. Mężczyzna zawiadomił o tym teścia, a ten natychmiast wezwał policję. Przybyli na miejsce śledczy, znaleźli na posadzce ciało pani Danuty. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną zgonu były rany, które powstały od kilku ciosów zadanych nożem. Na początku lat 90. sprawa zabójstwa Danuty D. była w Krakowie bardzo głośna. Ze sporządzonych wtedy dokumentów można się dowiedzieć, że zniknęła torebka kobiety. W środku znajdowała się niewielka suma pieniędzy, dowód osobisty, dowód rejestracyjny samochodu oraz kluczyki do pojazdu. Sprzed cukierni zniknął również mały czerwony Fiat. Pomimo rozpytania okolicznych mieszkańców nie udało się uzyskać żadnych cennych informacji. Nikt nie widział nikogo podejrzanego tamtego wieczora w okolicach cukierni. Śledczy przyjęli wówczas dwie wersje wydarzeń. Pierwszą z nich był napad i morderstwo na tle rabunkowym. Co ciekawe jednak, na palcach pani Danuty policjanci znaleźli drogocenną biżuterię, której nie zabrano. Druga wersja wydarzeń zakładała, że za zabójstwem stoi ktoś, kto znał panią Danutę. Jakiś czas po odkryciu ciała pani Danuty do jej domu zgłosił się tajemniczy mężczyzna. Był ubrany w czarną, podobną do policyjnej, kurtkę z kołnierzem. Poinformował on domowników, że znalazł dokumenty należące do Danuty D. Twierdził, że dzień wcześniej był tutaj radiowozem, ale nikogo nie zastał. Po krótkiej wymianie zdań dowiedział się od jednego z domowników, że kobieta została zamordowana. Mężczyzna zaczął wtedy dopytywać, kto prowadzi śledztwo. Po tym jak domownik podał nazwisko policjanta, tajemnicza postać stwierdziła, że go zna i dodała, że to właśnie jemu przekaże znalezione dokumenty.
2: Wtedy, kiedy zaistniało to zabójstwo, nie byłem w ogóle funkcjonariuszem policji. O tym zdarzeniu po raz pierwszy dowiedziałem się od ludzi, którzy uczestniczyli w oględzinach. Pamiętam że z tej pierwszej relacji historię, że zaraz po zabójstwie, jakieś dwa dni po zabójstwie do, do dzieci, do rodziny po prostu zamordowanej zgłosił się człowiek, który przedstawił się jako policjant, był w takiej kurce policyjnej, twierdził, że dzień wcześniej był tutaj radiowozem i, i, i nikogo nie zastał. Ten mężczyzna miał w ręku, trzymał dokumenty właścicielki cukierni twierdził, że znalazł no, ta rodzina trochę taka była zdziwiona że policjant prawda, ich odwiedza i mówią, że, ich, że ta kobieta nie żyje prawda? on w tym momencie stwierdził aha, spytał tylko o nazwisko prowadzącego sprawy, dodał, że zna tego człowieka i że z nim się skontaktuje, wziął te dokumenty i, i, i praktycznie słucho nim zaginął został sporządzony na podstawie właśnie uczestników tej rozmowy portret pamięciowy tego człowieka i, i z tego co wiem, bezskutecznie nie udało się ustalić, kto był tym y, tajemniczym policjantem który miał te dokumenty. Ja podejrzewam, znając później te relacje, bo już rok później byłem funkcjonariuszem policji, to był taki okres, gdzie, gdzie jeszcze była ilustracja wśród milicjantów, prawda, którzy przeszli do policji. Podejrzewam, że ten człowiek albo znalazł te dokumenty, albo był na dyżurce i ktoś przyniósł te dokumenty i chciał wykorzystać ten fakt po prostu, że do takiego dodatkowego zarobku, czyli czy tam na alkohol, czy na jakąś drobną kwotę pieniędzy. Myślę, że nie miał wspólnego wiele z tym zabójstwem, nie łączyłbym go tutaj z tym zabójstwem, natomiast w przypadku, gdyby faktycznie on fizycznie odnalazł te dokumenty, to na pewno byłaby ważna wskazówka, gdzie te dokumenty zostały porzucone, czy te dokumenty leżały same, czy też znalazł całą torebkę, prawda? Tu takie chodziły okoliczności. No jednak ja myślę, że on się przestraszył w momencie, kiedy dowiedział się, że ta kobieta nie żyje po prostu, no dlatego się nie ujawnił i, i to też było przekroczenie przecież dyscypliny służbowej i, i stąd... Y Stąd te dane akurat no, nie znajdziemy w aktach sprawy. Dalej ten wątek jest niewyjaśniony. Mariusz, na miejscu stały kosztowności. O czym to może świadczyć?
1: No tak, tak jak już tu wcześniej rozmawialiśmy, ofiar, of, przy ofierze została biżuteria bardzo cenna i w latach 90 przedstawiająca wartość. Tutaj, patrząc na tą sprawę i późniejsze okoliczności, czyli pojawienie się mężczyzny, który jak gdyby zgłosił, dopytywał e, o, o pewne rzeczy związane z tym zabójstwem, o czym mówił Bogdan, e, możemy podjąć taką, wysnuć taką tezę, że jednak sprawcą była osoba, która znała ofiarę i tutaj w tym momencie ściąganie tej biżuterii, zabieranie jej jednak było dla niej takim elementem bardzo no, nie do przyjęcia i, i dlatego ta biżuteria została i nie została skradziona. Myślę, że gdyby dokonali to typowy napad rabunkowy, ta biżuteria zostałaby zabrana. Patrząc jeszcze na osobę, która, która potem się pojawiła w kręgu naszych zainteresowań, to była osoba związana z ofiarą. Ustaliliśmy, że, że osoba ta próbowała nawiązać towarzyskie stosunki. Tutaj ta osoba była kiedyś kierowcą zawodowym. On dowoził towar, przewoził towar, często przyjeżdżał do cukierni, a patrząc na to, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli na okoliczności Zabrania tego pojazdu, bardzo tutaj zaparkowania go w sposób taki prawie że doskonały na ulicy tej Sierankiewicza, obecnie skwerowej w Krakowie położenie tych kluczyków, czyli jak taki pietyzm związany z, z pojazdem. No, tutaj może, może się rodzić to, że zawodowy kierowca ma coś takiego, że, że dla niego samochód, pojazd jest czymś, a zwłaszcza w tamtych latach, w latach dziewięćdziesiątych rzeczą, o, o którą dba.
0: Do przekazania dokumentów nigdy nie doszło. Prowadzący sprawę śledczy sporządzili wówczas portret pamięciowy tajemniczego mężczyzny. Pomimo intensywnych poszukiwań nie udało się ustalić jego tożsamości. Kilkanaście dni po dokonaniu zbrodni śledczym udało się odnaleźć również czerwonego fiata zamordowanej kobiety. Został porzucony na krakowskich Dębnikach w okolicy obecnej ulicy Skwerowej. Samochód był nieuszkodzony, a na jednym z kół znaleziono kluczyki do pojazdu. Oględziny auta nie wniosły jednak nic nowego do sprawy, która po jakimś czasie została umorzona. W tej samej kamienicy, w której mieściła się cukiernia i w której znaleziono ciało pani Danuty D, kilka miesięcy po tych wydarzeniach dwóch mężczyzn napadło człowieka i ugodziło go nożem.
1: Ciekawy trop, że samochód został przemieszczony z, z tej ulicy, yy, wtedy... Cegiery w kierunku dzielnicy Dębniki, jest to nieodległa, nieodległa trasa i tam przy ówczesnej ulicy Pawła Sierankiewicza, obecnie to jest ulica Skwerowa, samochód ten został porzucony. Tutaj bardzo charakterystyczne i ciekawe jest to, że auto zostało ładnie zaparkowane w momencie, kiedy zostało odnalezione, bo było poszukiwane jako utracone w wyniku kradzieży, a kluczyki do tego samochodu... Taką metodą można powiedzieć złodziejską, czyli że ktoś miał je w posiadaniu, a nie chciał uszkadzać ewentualnie potem stacyjki, żeby przemieszczać ten samochód, były wrzucone pod pojazd, czyli tak jakby ten pojazd był przygotowany do dalszej, ewentualnie dalszego transportu, zabrania od sprzedania.
0: Tymczasem 20 lat od dokonanej zbrodni akta sprawy trafiły do śledczych z krakowskiego archiwum X. Policjanci uznali, że być może warto nagłośnić i przypomnieć o sprawie sprzed lat. Choć na początku lat 90. zabójstwo Danuty D było głośne, a wiele osób w Krakowie snuło własne teorie, to z biegiem lat o morderstwie zapomniano. Śledczy czyli że dzięki pomocy mediów być może uda się ustalić nowe okoliczności zdarzenia. Jakiś czas po medialnych publikacjach do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zgłosił się mężczyzna twierdzący, że jest znajomym zamordowanej Danuty D. Chciał się dowiedzieć, czy w sprawie zabójstwa sprzed lat zostały zabezpieczone jakieś ślady biologiczne. Twierdził bowiem, że ostatnio przeczytał, że policjanci rozwiązali sprawę sprzed lat dzięki zabezpieczeniu takich śladów. Policjanci z krakowskiego Archiwum X zainteresowali się mężczyzną. W 2010 roku mieszkał on w Krakowie w jednym z budynków na obrzeżach miasta. Lokal ten był zapuszczony, a sam mężczyzna utrzymywał się ze zbieractwa lub dorywczych prac. Był on też bardzo schorowany.
2: Kiedy powstał już krakowski zespół Archiwum IC, wróciliśmy do tej sprawy, ściągnęliśmy akta, zrobiliśmy analizę i z tego co pamiętam, w 20. rocznicę, jak gdyby... 20. rocznicę po zabójstwie zaczęliśmy odnawiać w media odnawiać, czyli po prostu żeby ponownie przedstawić tą sprawę w mediach, przypomnieć te okoliczności tego zabójstwa. Tutaj pewna historia się pojawiła, która moim zdaniem teraz wtedy jeszcze nie, nie głosiłem w teorii śladów na duszy ludzkiej. Dzisiaj jestem w w właściwie w 100% pewny, że, że ten wątek miał sens. Mianowicie po serii naszych takich medialnych komunikatach o tej sprawie a na to wszystko nałożyła się sukces jednej z innych oddziałów zespołu archiwów X w Polsce jeżeli dobrze pamiętam to w Gdańsku, gdzie po kilkunastu latach, na podstawie śladów krym kryminalistycznych zabezpieczonych w dawnej sprawie zabójstwa udało się ustalić tożsamość sprawcy dostajemy informację do krakowskiego archiwum X, że do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zgłosił się człowiek, który z zapytaniem czy w sprawie zabójstwa właścicielki cukierni znajdują się ślady kryminalistyczne, które mogą po prostu namierzyć sprawcę tego zabójstwa, ustalić jego tożsamość. Pojawienie się takiego człowieka siłą rzeczy, musieliśmy się tym zainteresować zeszliśmy na dół, wciągnęliśmy tego człowieka na górę. To był już starszy mężczyzna w podeszłym wieku. Twierdził, że znał tą ofiarę, że tam jeździł jako kierowca dostawy do po prostu do tej cukierni że go interesują losy przez to właśnie i dlatego chciał się spytać dla, czy, czy, czy jest szansa ustalenia sprawcy.
0: Okazało się jednak, że przed 20 laty był on zawodowym kierowcą, który rozwoził towar po różnych sklepach w Krakowie. Rzeczywiście znał on Danutę D. Często pojawiał się w cukierni. Okazało się również, że jakiś czas przed śmiercią kobiety mężczyzna oświadczył się nucie D. Ta jednak kategorycznie odrzuciła jego propozycję. Jak twierdzą świadkowie, także przed tym wydarzeniem kobieta starała się dystansować od zalotów mężczyzny. To nie wszystko. Okazało się, że czerwony fiat zamordowanej kobiety został znaleziony kilkanaście metrów od miejsca, w którym mężczyzna odbierał towar. Śledczy postanowili przesłuchać mężczyznę. Było to jednak bardzo utrudnione. Mężczyzna udawał bowiem, że jest głuchy. Kiedy rozmawiał on z policjantami o sprawach innych niż morderstwo, doskonale słyszał, co mówią. Kiedy jednak pytali go o sprawę Danuty D., udawał on, że nie słyszy ich pytań. Odmówił również poddania się badaniom wariografem. Nie zgodził się również na dobrowolne pobranie odcisków palców.
2: Co za zauważyliśmy, że mężczyzna ten normalnie wszystko słyszał, a w momencie, kiedy zadawaliśmy mu pytania, twierdził, zasłaniał się właśnie, że cierpi już, że nie słyszy. Między innymi bardzo głośno krzyczeliśmy, czy zgodzi się na wariograf, bo od razu nam się to wydało podejrzane, że po tylu latach, zwłaszcza, że mieliśmy to świeżo z tyłu głowy, te doniesienia medialne. Też on mówił, że słyszał, że w Polsce po prostu na śladach kryminalistycznych ujawniono sprawcę po kilkunastu latach sprawcy zabójstwa. No, no w siłą rzeczy czy musieliśmy się tym człowiekiem zainteresować? Kategorycznie odmówił udziału w badaniach wariograficznych, twierdzi, że nie, miał nic z tym nie ma nic tą sprawą wspólnego, że nie, to nie on jest sprawcą, tylko się chciał dowiedzieć po prostu, bo, bo ta osoba nie była mu obca. Na, następ jaśnie go nie przekonywały, a, a zasłanianie się tą głuchotą tym bardziej podejrzewały. Dzisiaj to uważam, że to są to właśnie te klasyczne ślady na duszy ludzkiej, troszeczkę w inny sposób przedstawione. Spróbowaliśmy po prostu zgromadzić materiał dowodowy. Faktycznie ten człowiek, jak ustaliliśmy, występował w aktach śledztwa, był przesłuchany. Okazało się, że swego czasu oświadczył się nawet tej właścicielce cukierni, co dawało pewien motyw, prawda? A został odrzucony. Tutaj nie dodałem. Został kategorycznie odrzucony, ale mimo wszystko dalej tam przyjeżdżał i w jakiś sposób adorował tą, tą kobietę. Być może, że nastąpiła jakaś eskalacja w, w takich związkach uczuciowych. Tu, na, tu mi oczywiście nie dawało jedna y, myśl spokoju, jeżeli oczywiście ten telefon można wiązać, czy nie był ten telefon przypadkowy, nie mówiliśmy o tej do tej pory, ale... Y, no, ok z okoliczności tej sprawy wynika jed jednoznacznie, że 11 stycznia 1990 roku, kiedy właścicielka cukierni wraz z sprzątaczką zamykały lokal, w tym momencie no, ktoś zadzwonił na telefon, który znajdował się wewnątrz cukierni. Ta właścicielka stwierdziła do pani sprzątającej, żeby poszła sobie, ona jeszcze odbierze telefon i poszła w głąb cukierni. Czy ten telefon był przypadkowy, czy też był to element po prostu no, planowanego zabójstwa i niestety z tego co pamiętam nie ustalono kto dzwonił stąd nie dało się rozstrzygnąć prawda, jaki ten telefon mógł być, to faktycznie przypadkowy telefon prawda? i w tym momencie ta wersja z tym mężczyzną, który się zgłosił jest jak najbardziej aktualna natomiast w innym przypadku nie i było za dużo tych takich właśnie białych plan w tej sprawie, takich niedociągnięć oczywiście śledztwo było masę motywów różnych osób wykazanych, że mógł mieć tego zabójstwa. Na pewno wiodącym, na wiodącą wersją kierunkową była wersja zabójstwa na tle rabunkowym, bo zginął samochód marki Fiat 126P, który wtedy w latach, na początku lat 90. przedstawiał olbrzymią wartość. To była osoba majątna, sprawca mógł przypuszczać, że miała utarg z całego dnia, prawda, bo to jest jednak napad, napad czy zabójstwo pod koniec na, po zamknięciu cukierni. Na pewno trudna sprawa, jeżeli chodzi o ten motyw. Mnie się wydaje jednak po latach, że związek z tą sprawą miał właśnie ten, ten adorator tej pani. i. I to nie było takie z ciekawości wystąpienie, tylko po prostu ze strachu, bał się, że po prostu po latach może się udać zidentyfikować jego jako sprawcy zabójstwa. Z tego, co pamiętam, w tej sprawie nie było śladów takich, które mogły wprost e, ustalić tożsamość sprawcy. Także nie mieliśmy tutaj oparcia. Próbowaliśmy podjąć działania operacyjne wobec tego mężczyzny, ale on już wtedy pod podupadł, można powiedzieć tak, socjalnie już mieszkał jako bezdomny praktycznie. Nie kontaktował się z nikim i nie udało nam się zgromadzić materiału, którym mogliśmy wystąpić do prokuratury z wnioskiem o podjęcie śledztwa w tej sprawie.
0: Policjantom nigdy nie udało się przekonać prokuratury do wszczęcia oficjalnego śledztwa, które pozwoliłoby im na podjęcie szeregu działań. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana, a mężczyzna, który po latach zgłosił się na policję, jak wynika z naszych informacji, najprawdopodobniej już nie żyje. Jeśli ktoś z Państwa posiada informacje mogące pomóc w rozwiązaniu tej sprawy, prosimy o kontakt na nasz adres. Polskie Archiwum X małpa,